0: Золотой век нашей музыки, и он закончился. Цитата что это? Земфира у нас, друзья, уже 22 года, самая главная певица в стране. Так,
1: Шаманна выбил мне из клея. Ты уже старый, дед, иди на пенсию. О чем он интересно? Родина. Ду-ду-ду-ду-ду. Специалист по всех Hammer в студии А если э, книгу спеть, то это будет музыкальная да. книга э, Друзья, всем привет, это подкаст э, «Соседний стеллаж», я как будто бы забыл наше название э, Подкаст объединения культурных центров Юга Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего чудесного города Меня зовут Константин Бляков, поехали У нас всегда есть гость, я думаю, что все наши постоянные, огромное, бесконечное количество зрителей нашего канала всегда это знают. Мы обычно представляем гостя, я обычно говорю, мне редакторы пишут какую то некий, значит, шапку про него, представляю, гость подтверждает, опровергает, вдруг что-то наврали. Обычно на
0: телевидении раньше было досье.
1: Вот да, типа досье, сейчас появилась закладка досье на экране. У нас в гостях сегодня Олег Кармунин, музыкальный критик. Все, прям
0: музыка... да, ну просто музыкальный критик. Когда меня спрашивают, как вас назвать, я говорю, просто музыкальный критик.
1: Я думаю, этого достаточно. Но мы пошли дальше. <смех> Блогер. Так. Да? есть такой? Ну, да. Ведущий youtube канала «История русской попсы». Да. И автор телеграм-канала «Русский шаффл». Все правильно. Отлично. Наши редакторы никогда не ошибаются. <смех> Наши редакторы молодцы. Мы всегда задаем этот вопрос, такой это как жест гостеприимство, чтобы немножко расслабиться в рамках нашей беседы. Как ты до нас добрался? — На велосипеде. — Реально на велосипеде? — Да. — А ты живешь где-то недалеко? — или Нет, далеко. — Так, сколько ты проехал на велосипеде? А, — Я могу в Stryer посмотреть, сейчас
0: скажу. — Мне правда было
1: интересно всегда, люди, которые... ага. есть ли люди, которые действительно в Москве добираются ну, там из точки авто точки авто? — Вот э,
0: 15 километров, ну почти 16, э, за 35 минут.
1: Друзья, это не интеграция московского велопроката. Это действительно правда. Человек добирается на велосипеде. Ты какой-то ловишь кайф от этого? Или почему так?
0: я просто привык. Уже много лет я это делаю. Ну, когда прям совсем жиже, когда в Москве невозможно передвигаться в силу того, что полно снега, я, естественно, на транспорте езжу. Это реклама московского транспорта. Выпуск интеграции. А так, ну да, я привык. Я... Сначала просто гонял так по улицам, а потом уже на шоссе перешел и как-то спортом начал чуть-чуть заниматься. В общем, ну, я любитель
1: этого. В общем, друзья, переходим на велосипеды, пока нет жижи. У нас перед тобой была Люба Терлецкая, наш теперь большой друг. Люба, тебе привет. Которая тоже да, является музыкальным блогером отчасти. Ее весь контент построен на там некой условной ностальгии, которая сейчас много где возникает и идет. Но речь не про ностальгию, про другое немножко хочу поговорить. Учитывая все все события, которые происходят в мире и уход к куче лейблов с нашего рынка, на твой взгляд, нас вот эта волна пиратства, которая была в 90-е, она ждет сейчас? Или мы просто перестанем слушать зарубежную музыку и нам как бы перестроим свой культурный код?
0: Но мне кажется, мы уже давно перестали слушать современную музыку, в этом плане мы как бы готовы. То есть я это сравниваю с разными магазинами, где продаются российские сыры, которые стали появляться в последнее время, а раньше их не было. То есть еще 10 лет назад словосочетание «российский сыр» вызывало только смех. А сегодня как бы это объективная реальность. Я помню, как э, в конце нулевых, в начале десятых годов все в основном слушали иностранную музыку. Ну, собственно, и и раньше все, все это делали, но я прямо помню свои ощущения, потому что я уже сильно увлекался музыкой, я хотел ей как-то заниматься в роли критика, и я смотрел на русскую музыку, которая мне всегда была близка, и я не понимал, что происходит, потому что, ну вот, реально, сейчас сейчас у нас, при том, что кризис, при том, что все очень плохо, постоянно выходят новые релизы, каждую пятницу они сыпятся на нас, и мы уже, конечно, зажрались в этом плане, вот, а 10, там, 15 лет назад, там, не знаю, был один альбом в год, какой-то ключевой, вот, важный, и все слушали я помню в 2011 году когда вышел альбом дауншифтинг певца муджуса все с ним ходили мне кажется пару лет и говорили что ну, там это новый цой это там прекрасная музыка там и воспевали муджуса как огромное событие в нашей инди музыке сегодня таких муджусов таких альбомов выходит там не за каждую пятницу вот В этом плане у нас огромное количество Новых цоев. Новых новых цоев, ну, кого угодно. Ладно, цоев это сильно. Все обычно пытаются сравнить с кем-то предыдущим. Ну, у нас просто много новой музыки. И это важнее, чем новый цой. Это важнее, чем какая-то одна великая фигура посреди пустоты. У нас именно вот такой вот слой нарощен, такой жирок, который уже дает нам возможность как-то дальше жить и строить планы по развитию нашей индустрии. Потому что когда есть базовый как бы, вот вклад вот этих вот артистов, которые просто есть, они существуют, и они заполняют собой как бы, весь эфир. То есть ты включаешь там рандомайзер у себя в телефоне, uh-huh. и тебе бесконечно предлагают новую-новую русскую музыку. Это уникально. Это уникальный случай, Такого раньше не было, и, конечно, я только восхищаюсь этому. В этом плане мы готовы к этому кризису, который наступил с уходом лейблов, потому что ушла там певица Бейонси, да? Uh-huh. Майкл Джексон пропал из Яндекса, потому что Sony его удалил, но зато нам предлагают там, группу Буерак, например.
1: Мы, мы всегда можем что-то послушать взамен. Но, на твой взгляд, при этом качество не страдает, то есть всегда же есть мнение такое довольно популярное, что там наш рынок и рынок зарубежной популярной музыке это немножко разные вещи с точки зрения того качества денег, не знаю, объема, объема, я имею в виду, там, каких-то идей, которые вкладываются в альбомы этих людей. Потому что, условно говоря, если сравнить большинство альбомов наших каких-то супер певцов, там Полина Гагарин сейчас 25 ноября, мы выходим, по-моему, до этого, она анонсировала новый альбом. Вряд ли он будет также сложен с таким же количеством пасхалок, отсылок и прочего как, например, последний альбом «Бьонцы», который да, там весь он э, напичкан какими-то дополнительными смыслами, это действительно, там, э, как бы можно с уверенностью говорить, что это объект культуры с точки зрения многослойности его, что это не только да, там музыкальное произведение, это такое, да, там произведение искусства, вс- ну, там популярного искусства, массовой культуры и так далее. В случае с Полиной Гагариной, да, там великолепный вокал, там все истории, но я не думаю, что ее альбом будет таким же там, культовым, как любой альбом многих западных там, артистов типа Дель, условный.
0: Ну искусство не обязательно должно быть многослойным и это не означает, что оно там какое-то великое или особо выдающееся, если в альбоме много отсылок как бы ну и что есть куча каких-то концептуальных маленьких даже рок-групп, которые выпускают очень надуманные альбомы, но при этом их никто не слушает. Вот. в искусстве все устроено по-другому есть там черный квадрат малевича, который прост и сложен одновременно, и в этом его красота, и в этом вообще большой смысл. Мне кажется, и поп-музыка и не должна быть сложной, но если говорить про качество, да, конечно, м- качество иностранной музыки выше, и тут ну, как бы никто не будет с этим спорить, конечно. Но... Но, на мой
1: взгляд, это там отсутствие денег, или просто наши пока не научились? Э-
0: не ну там просто это индустрия, которая родилась, не знаю, там 50-60-70 лет назад, э- вот, и она не останавливалась никогда. Там не было никаких катаклизмов, там не происходило развала страны и передела собственности, там ничего не было, потому что вот у нас в определенный момент с развалом Советского Союза просто все развалилось, все, что было, и началось что-то новое. И это новое постоянно сопровождалось какими-то кризисами. Естественно, в этой ситуации невозможно нормально существовать. Но я... Вот просто смотрю на музыку старую, музыку 90-х, ага. с чего начиналась «Русская попса», и она была, конечно, на африканском уровне по сравнению с музыкой тех лет, там, британской, американской и так далее, вот послушать не знаю там группа Кармен послушать Кайметова да это просто ну вот тумба юмба какие-то вот. правда я, я очень хорошо к ним отношусь это мило это прикольно это весело клипы снимали кое-как песни записывали кое-как но все это конечно рядом с каким-нибудь стингом или Мадонны посмотрите клип Мадонны Рейн uh, 91-92 mm-hmm. года Просто посмотрите этот клип Он снят как будто вчера И песня звучит как будто Она вчера написана она... Это уникально Это невозможно просто И конечно ну вот Я, я смотрю я меня Чуть в оборот не падаю Когда я сравниваю то что было на западе раньше И то что было в России Тогда это просто невозможная Невозможная разница Так не бывает ну а сейчас, конечно, все поближе. Сейчас уже нет такого космического отрыва. Ну примерно, ну нормально. При том, что и люди научились и музыку как-то писать, и технические средства стали дешевле. И, ну в целом мир стал более демократичным. То есть и даже какие-то великие певцы они стараются делать все попроще. И обычные музыканты тоже имеют возможность ну, примерно так же что-то изобразить. Поэтому э, в этом плане все стало э, лучше и нету
1: такой большой разницы. Про «Мадонну» раз заговорили, но были же у нас куча вот этих попыток делать из наших звезд, которые до сих пор, не замениты типа «Валерии». Там же были вот эти попытки из нее делать там «Русскую Мадонну» по, по образу и подобию. Ну, То есть, не знаю, какие-то там клипы пересекались очень визуально с тем, что делала «Мадонна», там, и какие-то клипы «Валерии». Почему мы не могли придумать чего-то своего даже в 90 м ну, То есть, я понимаю, что кризис слом в стране — это все понятно, но у нас, мне кажется, никогда не было в нашей стране и в индустрии проблем с идеями. То есть, мы же всегда довольно креативный народ
0: во первых я не вижу ничего плохого в том что люди берут идею у кого-то я не считаю что это прям какая-то проблема но ну, взял идею ты все равно же делаешь что-то свое ты развиваешь и вообще как бы поп музыка она основана на том что люди берут у кого-то что-то и развивают это по-своему и в этом плане поп музыка она ну, как бы нормально к этому относится всегда. То есть на Ютубе есть популярный вид роликов, там «Ты не знал, что это кавер». Вот, и, и там куча песен. Мой любимый пример – это «And I Will Always Love You» Витни Хьюстон – это кавер. Вот. Кто, кто знал? Поднимите руку. Напишите в комментариях. Да, ну, прогуглите. Это, на самом деле, прекрасная такая американская певица, которая пела такое полукантри что-то, и у нее очень нежная версия, потому что в исполнении Битни Хьюстона это джанда! Это на разрыв себе. просто Просто хочется стать по стойке смирно, когда слушаешь эту песню. А на самом деле, вот в оригинале, это очень нежная песня. Uh-huh. Она поется очень сокровенно, как признание в любви, как бы на ушко поет человеку and I will always love you. Mm-hmm. Вот, послушайте, прям очень круто, и я удивился. Вот, поэтому, да, все как бы принимается, все идет э, э, как бы паровозиком, в этом нормально. Битлз, когда появились, они в первое время играли исключительно только каверы, они снимали как бы аккорды, старались изобразить что-то похожее, у них получалось уже что-то свое это нормально это прекрасно и конечно наша музыка наш шоу-бизнес он вырос из копирования когда абсолютно все певицы в начале 90-х в России хотели быть похожими на Мадонну Лика Стар хотела быть Линда первый клип там Игра с огнем посмотрите копия Мадонны девушки-то на Мадоннах хотели быть похожи, а мужчины не помню как этого рэпера зовут
1: Кентаж диск кто пел Yeah. <сыл Super> да, вот. Специалист по MC в студии. Вот. <GORD> <tô> Помимо mm. этого, по поводу мужчин тоже я где-то читал или, или видел, а, кстати, может быть, у тебя в выпусках, по поводу того, что Меладзе изначально делали, как э, типа пародию на Аха. По- ну, не пародию, в смысле, я имею в виду Амаш на Аха, и что там многие песни были. Реально так?
0: Ну, реально так, да. Это Можете посмотреть, не терзая мне душу скрипка, клип Валерия Меладзе, который снят фактически с Take On Me, Снимала, кстати, Лина Арифулина, которая была директором
1: в будущем в фабрике звезд. Сейчас а сейчас она сняла фильм "Красная шапочка". Да. Широко обсуждаемый.
0: Вот. А про, по поводу М.С. Хаммера, да, еще хотел сказать, вот этот его имидж М.С. Хаммерский, вот с такой цепью огромной, его же сняли вообще все, скопировали прям вот один в один. Богдан Титамир ходил в этом имидже, Мистер Кредо, когда начинал, ходил в этом имидже, группа «Русский размер», по-моему, тоже была что-то в этом имидже, и Кристиан Рей тоже копировал Эмси Хаммера, вот. И, то есть, вот,
1: вот такое повальное движение людей этом, копировать. Смотри, ни- 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 никого из тех, кого ты назвал, сейчас, ну, как бы для поколения, там не знаю, около 30 лет, это какие-то там отголоски прошлого. Для поколения там молодых уже, да, там 18-24, условно говоря, это какие-то ну, там, далекие имена, никто не вспомнит, когда их песен сейчас. И к тому, что может быть, все-таки копирование — это плохо. То есть, условно говоря, в случае там с Валерией все прокатило, она да, там смогла дальше найти какой-то свой, свой путь, свой образ, и как бы все около, приблизительно понимают, кто такая Валерия. В случае с mm-hmm. Линдой даже. Типа, мы помним, там люди старше нас помнят, а там спроси, не знаю, людей на 10 лет младше нас. Вы, вы знаете, кто такая Линда? Наша аудитория 18-24 основная. Вы знаете, кто такая Линда? Ты не знаешь, кто, не знаешь, кто такая Линда? Серьёзно? Человек со мной одного возраста, 27 тебе, да? Линда, ты что, мало-мало-мало огня, Фадеевский проект, ты реально не знаешь? Ну, в общем, я к чему? К тому, что люди очень же часто копирование бездумное э, или там копирование без таланта, оно не придет ни к чему хорошему. Может быть, в этом проблема? Что мы не пытаемся Нет, сразу мы, делать Нет, как мы бы, отменяем
0: э, как бы, всю музыку, которая тогда была. Она до сих пор, кстати, довольно популярна. То есть можно говорить, там, поднимите руку, кто не слышал, кто-то поднимет, но все-таки много кто поднимет. Давайте Нет, так. Это, это, смотри,
1: я немножко про другой. Условно говоря, русский размер, типа назовите последний хит группы русский размер. Это, скорее всего, песня, относящаяся там, да, к периоду 90 ну максимум начала нулевые. В случае с Меладзе, э, да, назовите последний, ну, там, какой-нибудь более-менее громкий хит Меладзе, последний, там, какой-нибудь свет уходящего солнца», это все равно там 10-20, ну вот в этом, да, промежутке. Это что-то, что-то уже более новое. Понятное дело, что там это и талант э, композитора, который ему пишет и прочее, но тем не менее, то есть человек как бы из идей смог развиться до самостоятельного артиста, и все понимают, что образ Меладзе, там, и образ какой-то там, западной группы, они давно не... То есть, несмотря на вот это копирование в начале, сейчас у него самостоятельный образ, я понимаю, кто такой Валерий Миладзе?
0: Так, так и получилось, да. То есть, Линда начинала с копирования «Мадонны», потом она нашла как-то вот этот свой странный стиль. Валерий Миладзе начинал с копирования группы «Аха», в итоге он нашел свой какой-то грузинский стиль вот такого мужчины в летах, которого обожают дамы, ну, то есть, такой дамский угодник. Люди же постепенно к этому приходят, но начинается все скопирование, в этом нет ничего плохого. вот. И э, по поводу Линды кто чего слушает, да, есть люди, которые там не знают, э, я даже не знаю кого, из 20-летних, не знают вот эту старую музычку, но большинство, мне кажется, знает, и мы просто живем в эпоху, когда у нас... э, Идет огромная ностальгия, и YouTube этому способствует. И вот я делаю какой-то проект про историю старой попсы, и люди не хотят ничего нового. У меня была проблема с сериалом, когда мы снимались ленты и уже дошли до 2009 года, был вопрос о том, продолжать ли дальше, 2010, 2011, там, 2015, и выяснилось, что люди не хотят этого, люди хотят старенькое. Uh-huh. И много людей мне пишут, что вот... Я слушал это в детстве, я никогда этого не слышал, э, но я все равно как-то это всегда находилось рядом. То есть э, я сравниваю с собой. э, Я 88-го года рождения, я слушал, условно говоря, в детстве э, Татьяну Буланову. И, И Иванушек, у меня была кассета «Иванушек». Моя дочка, ей 5 лет, она приходит из детского сада и поет песню «Тополиный пух». И есть много людей, которые там 9-10 лет маленьких детей, которые знают все эти песни и знают, о чем я говорю. Потому что родители им включают. Я не могу представить, что я в своем детстве слушал бы какие-то песни эпохи Брежнева там, 75-го, 75-го года. И такого не было. А у нас вот, когда поп-культура родилась в начале 90-х, она настолько сильно произвела впечатление на страну, что мы до сих пор ей живем. У нас до сих пор Юра Шатунов. И «Ласковый май» — это главная группа.
1: Идолоподобная.
0: Это уникально. То есть вот в «Яндекс.Дзене» пишу слово Юру Шатунов, там сразу типа 200 тысяч показов, там, 70 тысяч дочитываний. Просто люди обожают все это дело. И телевидение этим пользуется, снимаются какие-то адские телепередачи про то, что, что происходит с «Ласковым майом». И реально людям все это дико интересно. У нас до сих пор кино, то есть Виктор Цой – это наша фигура. Люди ходят на концерты группы кино без Цоя и реально покупают билеты, хотя это просто, ну это невозможно. Но люди сами поют на этих концертах вместо Цоя, и им подыгрывают музыканты. За это платятся деньги. Мы живем, у нас культура, она родилась в 90-х, ее было очень много. Все советское было откинуто назад, но родилось много нового. И мы вот этим до сих пор живем, мы этим до сих пор питаемся. И это такой золотой век нашей музыки, и он закончился, по-моему. То есть вот некий промежуток времени... значит хорошо, да, мы шли к пику, и он закончился. Грустно становится от этого. Ну, у меня такое ощущение, что да, сейчас что-то, может быть, новое появится. Но судя по тому, что мы всегда обращаемся... С помощью разных там, YouTube-проектов Внутри Лапенко там, ага. Что еще вот Именно вот к определенному периоду Мы раньше сильно не идем Нам не интересно, что там было в 60-х там, Как Эдита Пьеха пела Нам это не интересно Клавдия Шульченко, там Нет, нам интересно вот, Начиная с начала 90-х Кармен, Татьяна Буланова, Линда И, и далее До современного какой-нибудь Моргенштерна Вот это нам интересно ну, там, кому-то больше это, кому-то ми- меньше вот это, но в целом вот этот период – это золотой век музыки. Uh-huh. До этого нет. Сейчас как-то тоже непонятно, что не появляется больших имен, скажем. Земфира у нас, друзья, уже 22 года, самая главная певица в стране. Зимфира – это когда она пишет твит какой-нибудь или там пост, то тут же журналисты звонят мне и говорят, Земфира написала там тот, что вы на это скажете? Или Земфира выпускает четыре песни. Просто вся страна лежит в истерике, все хотят это обсудить
1: и написать, что плохо, раньше было лучше. Земфира, вот... Мне кажется, да. чтобы бы Земфира не выпускала, всегда говорят плохо, раньше было лучше. Да, При пила этом, Выпускает новый, говорит, а помните прошлый альбом, который вышел там год назад, вот он был точно лучше, чем этот, что же такое. Да, вот эта ностальгия, про которую все говорят, про нее много где говорят, мы с Любой очень много про это говорили, но тем не менее, если сейчас открыть топ-чарты, да, там любого стриминга, ты там видишь, мы, мы даже выписывали себе, правильно же, говорю, что мы выписывали, да, там группа Go, Артур, первый раз слышу, иностранец, это, видимо, кавер на Меладзе, судя по всему, Ваня Дмитриенко, 31 весна, это кавер на Диану Арбенина, судя, да, тоже по всему, Антон Токарев, 7 лепесток, Надар, Ревия, аэропорты и прочее, и они супер популярны, понятное дело, что они популярны, да, там, из-за того, что ностальгия до сих пор есть, и она, мне кажется, будет набирать только обороты сейчас, но, тем не менее, почему так редко стали взлетать какие-то самостоятельные продукты новые. То есть у нас же давно, давно не появляется каких-то супергромких новых имен на, на рынке. Шаман. Вы <свят> что, друзья мои? Ты правда считаешь, что шаман — это реально громкое имя? Ладно, не, не, не громкое <свят> имя. Это, это громкое имя, а что нет? Видишь ли ты в этом некую культурную ценность того, что он делает?
0: Я вижу культурную ценность во всем, что популярно. Я пытаюсь разобраться, почему это популярно. Что двигает... На твой взгляд, почему это популярно? А, ну, потому что это отзывается у многих людей, то, что, то, что он поет. А, напр, например, мне певца Шамана показала моя мама. Хотя, в принципе, она не то, чтобы сильно там следит за новинками музыки. Я, у меня это не попало в мой радар. Потому что я там подписан на какие-то свои, может быть, инди-штуки или что-то такое. И она мне присылает там летом или когда-то там, весной. Типа, вот «Олег, появился новый певец, шаман». Я думаю, что там это все? Она пишет, у него там миллионы там на ютубе. Какие миллионы? Почему я об этом не знаю? Она говорит, вот ты же критик там, тебе, наверное, будет интересно. Я захожу, там реально какие-то миллионы. И люди пишут, спасибо, спасибо, я обожаю тебя, там шаман. Вот. А я такие примеры очень люблю, потому что я люблю, когда появляется какой-то народный герой, а его еще никто не раскусил, никто не знает, вообще что это такое mm-hmm. так появился Тима Белорусских там тоже много лет назад «Мокрые кросса там завернулся его трек и никто не ни, о нем не написал не знал вообще что это такое как это а у, у нас есть там четкое дление о чем пишут журналисты что принято считать клевым вот э, типа какие-то клевый альбом Но из ноизамси там выпустил альбом и его принято любить и слушать а есть какие-то прям Мега-суперзвезды, у которых там миллионы реально просмотров, прослушиваний на ютубе и каких-то сервисах, но об этом никто не говорит. Это... Люди молча слушают миллионами, но это не обсуждается в... среди людей, которые обсуждают, которые uh-huh. разговаривают на подкастах, эфирах и так далее. Вот. С Шаманом также получилось. Он стал всен... всенародно любим, как многие-многие до него такие народные герои. Может быть, это кому-то не нравится, может быть, кто-то считает, что это музыка плохого вкуса, но мне вот все интересно, что является вот такой народной музыкой. Попса — это вообще по большей части народная музыка. Что, «Ласковый май» вы считаете сильно лучше, чем «Шаман»? Я тут
1: сомневаюсь. Так, Шаман выбил меня из клеи, значит, про шамана все понятно, тем не менее, про, да, там, большие имена и большие величины прямо сейчас, ты называл, там, в своих постах и, там, в разных выступлениях, например, Мияги Эншпиля, да, как, там, одного из самых популярных сейчас. Да, тоже хороший вопрос,
0: пример, о чем никто не говорит и не кричит, типа, ребята, Мияги Эншпиля вообще самые великие. Российские музыканты по прослушиваниям прямо сейчас. Никто об этом сильно не говорит. Вот
1: Земфира, она, знаете, в топе всегда. Ну хорошо, но ты можешь сопоставить, там, опять же, культурную значимость Земфиры и Мияги Эншпиля, например? На
0: mm-hmm. твой взгляд
1: это сопоставимые величины или это вопрос аудиторного есть, интереса? Я думаю,
0: что у Мияги Эншпиля побольше
1: сейчас уже. Аудитории? Культурного вклада. Культурного вклада. Кроме Мияги Эншпиль, на твой взгляд, топ-5 э, самых... Э, не давай э, э,
0: без топов, но вот реально я про культурный вклад я так считаю, потому что Земфира она внесла большой культурный вклад 20 лет назад. Мияги Эншпиль появились сам, сравнительно недавно, и я не знаю, как ты, но я э, вижу сотни тысяч каких-то пацанских пабликов, где, значит, под такую кочевую... Музыку, которая называется в наших широтах кальян-рэп, значит, какие-то пафосные парни вот в таких капюшонах ходят со стволами и круто себя ведут. И это пацанская эстетика, которая потом уже переродилась в такое явление, как волчьи цитаты. Над этим стали смеяться, это как бы забавно и смешно. Волчьи цитаты что это? А Волчие цитаты, это Böyle. как бы тоже познал, тот не спешит, тот <outras> да, 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 да. тут не спеши, тут это все остальное. Да-да-да-да, то есть, это начали как, как бы уже над этим стебаться, настолько это стало массово, что над этим уже стебутся. Но вся эта эстетика каких-то дорогих автомобилей, какой-то суровой, но в то же время романтичной пацанской музыки, все это абсолютно дико популярно, и это, ну, какое-то вот новое культурное явление такого не было. И может быть, это завое явление, может быть, это вам не Моцарт и не Чайковский Но это есть, это существует, и это производит на людей впечатление и Люди этим делятся У меня в комментариях в телеграм-канале приходил человек там типа вот Под каждым постом он ставил ссылку на свой телеграм-канал Где выкладывал крутую музыку с его точки зрения Там были Мия Геншпиль И как значит кто-то красиво идет к машине в обнимку с девушкой и пистолетом вот.
1: Но это, это существует, да, это такая культура. По поводу Мияги Эншпиле в продолжении темы, да, вот этот образ жизни, который они позиционируют, продвигают, не то, что продвигают, а который возникает, да, при, при прослушивании их песен, на твой, на твой взгляд, эта песня диктует подобный образ жизни? Или из-за того, что этот образ жизни популярен, либо, там, не знаю, желаем большим количеством людей, поэтому возникают такие песни, которые там становятся саундтреком этого образа жизни, условно?
0: Не знаю, мне кажется... Музыканты пытаются что-то уловить в, в чаяниях народа, а народ это подхватывает, и дальше музыканты уже смотрят, как народ это воспринимает. Потому что последний клип Мияги и Эншпиля он как будто снят по канонам вот этих вот пацанских тиктоков. Вот. Мне кажется, все это взаимодополняется. То есть музыканты не снимают что-то новое, не идут, я не знаю, в лес и не снимают деревья. Или как. Рената Литвинова и Земфири не снимают странные клипы, а они именно пытаются взаимодействовать со своей аудиторией. В этом плане это нормально. И я я не могу от этого отстать. И «Шаман», когда появился, он сначала стал популярен, потом его уже подхватили какие-то государевы люди, но я скорее это рассматриваю так. Когда появился Моргенштерн, с ним все делали каверы. Все бывшие звезды, какой-нибудь там Джи, Тимати, все пытались к, н- к нему присоседиться, и э, какие-то вот люди из старой гвардии пытались себя обновить. То же самое и певец-шаман. Он молодой, он появился, он объективно как-то популярен. И старые люди, э, типа Матвиенко, продюсеры и, и группа Любэ. Расторгуева и всех вот этих вот людей, которые пели 30 лет назад. Кобат Батяня. Батяня, Моско Коллинг, там, что все эти 70-летние люди присоседиваются к молодому шаману и пытаются таким образом обновить как бы свою карьеру. Это я говорю про новый клип с Танем, который был. Это абсолютно схема та же самая, что и у Тимати с Моргенштерном. Просто прижаться к новому и как-то попытаться произвести на людей новое впечатление хотя ты уже старый дед иди на пенсию удочку
1: бери назовите мне хотя бы одну песню Олега Газманова вышедшую за последние несколько лет кроме Но... ты морячка я моряк ты рыбачка yeah, я рыбак».
0: В-, в этом году он с маршалом спел песню Родина Родина Просто я, я, знаешь,
1: почему так еще возмущаюсь на эту тему? Потому что я слушаю довольно много музыки, разной. То есть я бы типа от нового альбома «Бейонсе», заканчивая, там, какого могу... Ну, там, заканчивая нашими какими-то артистами совершенно разными, там, начиная сиротки, Сироткина, заканчивая, там, опять же, той же самой Полины Гагариной. там, я, я слежу за тем, что происходит, по ней. шамана смотрю, вот, да, чтобы и быть я, я об этом
0: говорю. Есть пузыри, и ты можешь слушать, и ты уверен, что ты знаешь все про музыку,
1: а где-то параллельно выросла вот огромная звезда. И ты, ты даже не видишь, где это. Ты знаешь, какого певца ню? Да, я тебе более того скажу, у нас моя соведущая, которая нас вела до этого, они дружат очень хорошо. Ну, ню это мегазвезда. Если кто не знал, если кто считает,
0: вот где у нас эти великие звезды. Певец ню, друзья мои, это супер-мега звезда
1: прямо сейчас. При этом тоже я, не, я знаю его существование, я знаю, что он супер популярен, при этом он популярен через площадку ВКонтакте, насколько я понимаю, что у него так? там основная целевая да. аудитория. И он, так да, бывает. он собирает огромный зал, он тупо катается по стране, нигде его песни не звучат, ни на радио, нигде, но он катается по стране и собирает залы. Да. И это вообще-то момент. А у
0: меня знакомая его прокатывает mm. и говорит, что там просто истерика, женщины бьются, значит, выцепляют его у гримерки, ждут по 5 часов, и так далее, там просто истерика вокруг певцаню. А никто не знает, все слушают как бы свою музыку, как бы в своих кругах находится. Так нас поместили в соцсети, каждый в своем круге находится. А то, что я не хочу знать, я от этого отписываюсь, там дизлайкаю, ага. удаляю из друзей, там
1: все. И у каждого свой круг. В общем, ты призываешь к к тому, чтобы все признавали э, другие культурные явления? — Нет, я просто сам хочу так вести свою какую-то
0: информационную э, программу, так что, а посмотрите, оказывается, есть вот это. А люди очень всегда возмущаются, как это вот это есть? Этого нет, это накрутка, там это что-то непонятно что.
1: Нет, это есть. — Возвращаясь к Меге Эншпилю, кроме них, на твой взгляд, кто сейчас э, сопоставимые величины и в плане культурного вклада? И в плане не знаю, может быть, какой-то новизны, которая вносит в рынок.
0: Ну, сейчас вообще трудно говорить про какую-то новизну, потому что все какое-то не очень стало. Были большие как бы, планы у музыкальной индустрии на этот год, я так понимаю, и все они были разрушены. И осталось то, что осталось. Да, это, это большая проблема сейчас. Нет новых имен. Я это сразу понял. С 24 февраля, когда это все началось, я понял, что у нас не будет новых имен Ну вот появилось там Один-два там Каких-то случайных людей Опять же вот из народа И народа как-то начал слушать Но так, чтобы у нас появился новый клевый рэпер И у нас Снимались какие-то очень дорогие клипы и появляется какая-то вот именно индустриальная жизнь музыкальной индустрии, потому что что такое музыкальная индустрия? Это огромные туры, концерты, это билборды, висящие там на главных зданиях нашего города. Всего этого нету. Вот. И поэтому, как бы, если вы обращаете внимание, что да, есть как некий фон музыкальный, да, что-то звучит. В принципе, слушать есть что. Но вот таких больших событий, за которыми идут, типа «новый альбом», кого-то там и в поддержку альбома Тур, э, или но, новый рэпер и Дудь берет интервью у нового, у нового рэпера. Такое же было раньше, этого нет. Сейчас э, потому что новых рэперов нет. А как они раньше появлялись? Э, ну, как правило, в них вкладывали деньги лейблы они появлялись при помощи некого финансирования, потому что музыкальный проект, он появляется вот таким образом. Я помню эти прекрасные времена, типа 18 там, 19 девятнадцатый год, самые жирные времена музыкальной индустрии в России и рэперов, которым просто раздавали деньги пачками, просто вот котлетами. Вот они приходили и говорили, ⁇ «Йоу» там или что, Эшкере, и им говорили, все, чувак, вот у тебя, у тебя даже татуировка на лице тоже сделана, вот, 10 10. вот тебе вот такая котлета денег, просто забери, э, запиши альбом, ну из пяти треков там можешь там, приходить через полгода. Вот, пиши альбомы мы тебя не трогаем вот так поступали с людьми и это было невероятно правда вот а это менеджеры делали наша большая троица которая сейчас ушла как раз а сейчас все конечно, стало поскромнее вот. поэтому все это и было большое шикарное и Музыкальная индустрия, конечно, бурлила И это были великие годы Которые можно вспоминать Верните мне мой 2017 да. друзья Или мои. хотя бы 2019 Это тоже ну, хороший был год да. вот. А сейчас уже нет, конечно ну, По объективным причинам
1: Продолжая, да, величие русской музыки, в том числе периода десятых, у нас по большому счету, там, начиная с 91 первого года по нынешнее время, только две группы, только двум группам удалось э, стать, ну, более-менее всемирно известными какими-то явлениями. Тату и Little Big, да, условно. Каких-то других примеров, прям глобальных таких, что были сравнимы, то там группы виагры и Серебро в свое время собирали азиатский рынок, пытались, там, какие-то попытки были, и как будто бы они были удачными. Э, нам это не нужно. Ну, айспик,
0: просто... давайте так, айспик, Имеет какие-то ощутимые прослушивания в Spotify, если вы обратите внимание. То есть они прям, мне кажется, даже на
1: уровне с Little Big. Не, не задумывался никогда об этом.
0: Ну, я помню. Ну, там просто проблема в том, что нужно вспоминать эти имена и смотреть, проверять всегда. Поэтому я не, не то чтобы специально занимался этой темой, но я просто помню, что
1: вот у них, например, много. Вот эти вечные сравнения с тем, что там А вот там Тату удалось, да, и они вот были популярны на Западе. У нас вот это вот постоянное желание, там, если кино, то сниматься в Голливуде, если там музыка, то получить Грэмми. Почему так происходит? Почему все хотим где-то там что-то получать, если как бы есть наш рынок и, и мне кажется ну, уже что... не хотим. Это раньше было. Это наследие
0: советского времени. Вот это очень хорошо показано в фильме "Лето", uh-huh. где Майк Науменко слушает западную музыку, тоже переводит тексты и э, поет, копируя эти тексты, пытаясь сочинить что-то подобное. То есть, собственно, ну, весь русский рок, он как бы и вышел, и Цой, нами упомянутый сегодня, он тоже не просто так появился, а потому что он слушал какую-то музыку новой волны, э, которая тогда появилась, постпанк, и пытался его повторить. Вот. И... Это поколение людей, которое воспитано на культе западного. Потому что это мы сейчас вспоминаем Советский Союз, но ну, в широком смысле говорят, что вот в Советском Союзе солнце светило ярче. Но когда люди жили в Советском Союзе, они считали, что в Советском Союзе ужасно, а все на Западе, весь мир. И, конечно, вот разрушение Берлинской стены и крушение Советского Союза, оно действительно произвело на людей впечатление теперь стало можно и теперь открыто мы будем как бы, копировать все западное стараться вот. и это был огромный культ и он выветрился где-то не знаю там через лет 15-20 только. вот потому что даже земфира и ей по моему там то ли сводили альбом в англии mm-hmm. бурлаков «Мумитроль» когда раскручивал, там тоже первое, что «Морская» альбом, он записывался в Лондоне, потому что записываться в Лондоне – это круто, это считается великим достижением в 90-е. Хотя там, альбом «Босоногий мальчик» Леонида Агутина, он записан в Твери, и вот вы послушайте альбом «Морская», Мумитроля и «Босоногий мальчик». И сравните звук. Вот вам как? Вы слышите (свят) «Лондон» в песне «Владивосток 2000» или нет? нет? Мне кажется, это ну, такой карго-культ. Действительно, беднейшая, униженная, какая-то полуафриканская в плане какой-то культуры смотрения на белого западного человека. Страна, она реально так жила, что... вот. Там действительно какие-то люди живут. Ну, и так, наверное, отчасти и было, да, потому что у нас там были осколки, все было разрушено, а там действительно была и индустрия, и все остальное. Вот, но постепенно это выветрилось, и постепенно мы стали сами что-то из себя представлять, как-то производить. И так должно быть, это, это нормально. То есть мы должны и продукты свои производить, и в магазинах продавать. И музыку свою делать. И, и, ну, то есть это нормально, там смотреть, как бы равноправно на эти примеры. Но желать прославиться на, на Западе больше не нужно, потому что у нас 140 миллионов человек больше в стране. И это население готово платить деньги за музыку. А чё вам? Зачем вам куда-то ехать дальше? Я помню, что было же большое по ветре. Вот когда Советский Союз развалился, не только Рокеры пытались уехать на Запад, не только Борис Гребенщиков и Жанна Агузарова, а вообще многие поп-певцы, включая Валерию, да, упомянутую тоже сегодня, а ее же первый альбом был англоязычный "Тайга Симфони" назывался и Шульгин позиционировал Валерию как всемирную певицу вот из России. И там на обложке альбома тоже было что-то в русском стиле. И вот сейчас весь мир, поскольку Советский Союз развалился, всем дико интересна эта тема. Wind of Change, Scorpions, Ветер перемен. И все хотят, значит, вот Руссо, что-то такое. И, естественно, многие пытались в этом жанре выступать. Многие пописли. То есть Железный занавес упал И многие считали, что это Для них шанс Уехать отсюда поскорее И наконец занять какое-то вакантное место За границей Довольно быстро всем стало понятно Когда Жанна Агузарова Пела в каком-то ресторане И наши поп-деятели то есть Альбом Валерии провалился там И так далее и Все наши поп детели поняли, что надо возвращаться И все вернулись и намотали себе на уст, что там сильно никого не ждут. И только если можно прославиться, только случайно, с помощью провокации, которую сделал Шиповалов с группы «Тату», абсолютно беспощадная провокация, которая работает только один раз. Ты вот один раз увидел этот клип, такой, ничего себе, прикольно. Ну и все, дальше у тебя второй клип уже не сильно впечатлит, потому что это все фейк, все ерунда. Такая одноразовая шок история. Ну,
1: хорошо. А что дальше? А дальше... Но там ничего. музыкальная потоплека была у тату все равно. То есть их песни слушаются до сих пор, и ну, они довольно музыкальные. И то, как их писали... Нет, ну много
0: и... какие песни музыкальные. Это же не повод всем миром слушать. Всех же впечатлила именно провокационная Провокация. составляющая группу тату. А песен-то хороших много написано в мире. И вот
1: Тату. Тату-любовь вообще. Песни детства. Это Отличная музыка была. Когда-то тогда. Ты назвал в одном из своих постов Клаву Коку последовательницей группы «Руки вверх». Я к чему? Почему вспомнил Клаву Коку и про музыку, и западную систему и так далее? Как будто бы есть впечатление, что наша музыка и наша музыкальная индустрия, популярные музыки, не отличаются какой-то особой... Ну, не музыкальности. музыкальностью с точки зрения вложенных туда сил и таланта. Ну, то есть, грубо говоря, песни «Руки вверх» довольно простые, да, это же, они написаны по одной кальке, условно говоря, написаны, идут, нравятся людям, все вперед. Э, глава Кока, по большому счету, действует по тому же принципу, что да, это определенная как бы, тема, которые она поднимает, четкое попадание в аудиторию, то есть это очень-очень коммерческий продукт. Почему такие треки и песни взлетают больше? Я понимаю, что они как бы соответствуют запросу больше аудитории, но опять же, сравнивая там с западным рынком, э, вряд ли вы не Хьюстон можно назвать э, суперкоммерческим проектом каким-то ее песни. э, да, баллада о любви и так далее. Там, там не только баллада о любви, понятное дело, но они вряд ли... Там окей, даже не вытни есть Мадонна, которая не боялась экспериментировать вообще. То она блондинка, то она на кресте там что-то делает, то она черными волосами с собаками по пустыне бегает, Фроузен поет. Но, то есть Она абсолютно разная везде всегда. И она никогда не, как бы, не пыталась соответствовать аудиторному запросу. Она скорее его диктовала. А у нас наоборот немножко происходит. То есть мы Клаву Коку сравниваем с Мадонной. Я бы так не стал, конечно, но то есть есть некий радиоэфир, и там
0: играет «Руки вверх». И это нормально, я бы не стал это принижать, потому что э, во времена Мадонны э, играл какой-нибудь Евроденс. Э, там, да, группа 24-7, там э, э, «Slave to the Music», там, и чё, как бы. Ну, давайте сравнивать Клава Коку с Клавой Кокой своего времени. Как бы, ну, нормально, по-моему, да. Э, потому что всегда есть какой-то фон, который играет где-то позади или играет в такси когда ты садишься это ничего в этом страшного нет и вообще я считаю что нет проблемы в простоте то есть ты говоришь вот типа простая музыка как будто что-то плохое ну то есть я вообще считаю что простота это очень сложная вещь потому что конечно ну ты попробуй написать простое сложное Любой может наворотить. Каждый студент, филолог может тебе наворотить такую сложноту, что ты скажешь, да, вот это да. Я почему вы тоже сегодня говорил про какие-то концептуальные альбомы. Мне шлют инди-группы разные свои концептуальные альбомы, сложно написанные, сложно сочиненные слова с значит, какими-то текстами на 15 абзацев. Вот. какие нибудь баллады или арт-рок оперы. Вот. Тоже Какие-то неизвестные музыканты любят такое сочинять. А ты попробуй напиши поп-песню такую, чтобы она зацепила ухо огромного количества людей. Ну как бы Мне правда кажется, что вот это является достижением. Мне, э, я поскольку занимаюсь в своей профессиональной деятельности поп-музыкой, меня никогда не восхищает вот история человека, который сочинил что-то гениальное и не был узнан никем. Меня восхищает история, когда... Человек придумал такое, что понравилось многим. Вот это круто. Да, оно простое. Ну, а ты попробуй сочини такое простое, что понравится. Как э, упомянутые «Руки вверх» там. Вот песенка «Ла-ла-ла» э, под названием «Песенка», э, которая потом перепели ATC, «It goes around the world» и так далее. Попробуй сочини такой мотивчик, который у тебя выкупят как раз немецкие продюсеры, скажут, хороший мотивчик, на его основе можно накрутить песни. И этот мотивчик, он становится всемирным уже. И как Crazy Frog. Отвратительная история, отвратительная музыка, но это это работает. А вот, кстати, про преемственность. Crazy Frog же появился из какой-то видеоигры. И вообще это был типа детский звук мопеда там. Нажимаешь кнопку А потом На это накрутили Положили на прямой бит Музыку еще взяли из третьего места И все это соединили И так и получился взрыв Так это и получается Поп-музыка она И и состоит из из таких кубиков Которые из разных мест берут Соединяют по-разному Химичат придумывают, а, да, а что если мы вот этот звучок возьмем отсюда, вот мелодию отсюда, и вот все это как-то так соединим, и получается, что вот это и людям и нравится, а по отдельности как бы не особо. Также появились многие хиты, там «Я в моменте», да, Эльдар Джарахов, который делал куплет к песне «Я делаю шаг» группы «The Hatters, Да, Послушайте песню «Я делаю шаг». Ну, Ну, песня, песня, ну, ладно, хорошо. А я в моменте, все обожаю, всем нравится. Потому что это вот поступательное движение. А что, если я вот сюда вставлю вот это и вот сделаю прокачку, там, звук такого. Еще Маркул э, запишет еще куплет рэпа какого-то. Вот. Вот как бы мы нашли наш философский камень. Вот мы соединили в в нужной пропорции вот э, капелька к капельке. Так, чтобы... Получилось произведение, которое всем нравится Вот, что меня всегда восхищало Это
1: дико круто я, смотри, я ни в коем случае не против, э, не говоря, там, не принижая руки вверх или какую-то простую музыку. Я, наоборот, считаю, что гениальность в простоте. Мне просто интересно понять, как эта механика работает. Я, я по образованию учитель русского языка и литературы, у меня всегда, знаешь, какой вопрос был, внутренний спор с собой. Я прекрасно понимаю, что там условная Клава Кока, там тот же самый Джирахов и так далее, это то, что супер попадает в аудиторию, их все запомнят, скорее всего, чем шире песня освечивалась. Да, у нее сейчас срок жизни супер, намного короче, чем был там 10 лет назад, 20 лет назад. Э, но при этом она останется там это. Через 15 мы будем вспоминать и думать, вот как было, как мы были все в моменте. Но мы берем, там, не знаю, историю русской литературы, то что все равно популярная музыка, она как бы соотносимы там, не знаю, с поэзией, грубо говоря, да, и с точки зрения смыслов, текстов и популярность того или иного, просто тогда не было, там, технических возможностей, чтобы музыка была так широко популярна и известна. Огромное количество литераторов, писателей и так далее, довольно большой процент, становится известными и великими после уже своей смерти, чаще всего какой-то супертрагической судьбы жизни и прочее, прочее. То есть, понятное дело, там есть явления типа Пушкина, которые и современники признавали, но есть довольно много имен, которые нами сейчас считаются великой классикой, да, там, или какими-то великими именами своего периода времени, но непризнаваемыми они не были так широко известны и прочее. И складывается из этого всего внутренний спор с тем, что там, условно говоря, если мы через 20 лет будем считать, что Клава Кокос э, это признак нынешнего времени поколения, э, не будет ли такого, знаешь, типа диссонанса о, не знаю, ценности этого поколения, потому что это все очень просто, и, и с каждым разом все проще и проще с точки зрения музык, технологий, э, технологий раскрутки, я имею в виду, то есть оно там может быть супер накручена аранжировка, но при этом в песне там две ноты, повторяющиеся э, друг за другом. Я вот про это. И поэтому ты понимаешь, да, что они работают на аудитории, наоборот, они да как бы индустрию раскачивают этим, потому что все больше людей, вовлеченных в это все, соответственно, повышается качество. Но при этом, вот эта вот, я говорю, простота, она как будто бы нас же потом будет характеризовать не с очень хорошей стороны.
0: А я считаю, что это демократизация, и это есть, и есть настоящий гуманизм. Потому что если мы посмотрим на то, что было там сто лет назад в начале 20 века, то мы увидим такую картину, что есть, скажем, официальная музыка, и это классическая музыка, то, что называется академическая. Да? Ее играют там в филармониях, концертных залах, да? и ее записывают, ее знают, ее издают на первых вот грамм-пластинках, которые тогда были, но ее слушает реально 1% населения. 99% либо не слушают ничего либо там, может быть, какая-то часть ходит на какие-то городские рынки, и там играют какие-то бродячие музыканты, какую-то музыку, какого-то пошлого содержания. Но эта музыка не записывается, ее никто не знает. Как мой любимый пример, вот певец Михаил Савояров, который в Петрограде в 1910-е годы пел... был очень популярен среди населения, но поскольку это был низовой жанр, это такой был чуть ли не матерный певец, хотя он произвел на людей тогда огромное впечатление, в том числе на Блока, который написал поэму «12», слушая Савоярова, и просил потом читать ее так, как будто это блатная песня. И Савояров, он был невероятно популярен, но нет ни одной записи Михаила Саваярова, мы не можем услышать его голос, потому что записывался голос только благородных, общепризнанных каких-то певцов, которые пели высокоблагородные, сложные, умные песни. А низовая культура и вообще принятие низовой культуры появилось во время принятия человека, который находится в низах. Потому что мы, когда ходим по каким-то дворцам, да, в, в разных странах мира. Ну, можно начать с Петербурга да? и каким-то э, доходным домам, где перила вот такой толщины и ковры. Мы понимаем, что так э, жил там 1% населения. И революция случилась не просто так. И революции во всех странах случились не просто так. И то, что мы имеем какой-то вот базовый э, уровень жизни – это случилось в том числе благодаря вот этим социальным изменениям. И то, что музыка упрощается и становится ближе к людям, это говорит о том, что вообще, в принципе, общество меняется таким образом, что людям становится проще жить. И весь 20 век музыка упрощалась. И после войны случились вот эти вот глобальные изменения, когда музыка стала индустрией. И люди стали слушать ее повсеместно, покупать пластинки, диски. И музыка стала еще проще и еще сильнее упрощалась. И сегодня она вообще, можно считать, что два притопа, три прихлопа. И это какой-нибудь рэп, где вообще не нужно уметь петь. Но это и есть настоящий гуманизм, который дает шанс самому бедному человеку каким-то образом прозвучать. А сто лет назад такого шанса не было ни у кого, потому что музыка — это только
1: для тех, кто имеет образование и кто родился в правильной семье. В, в добавление к этой мысли, я, во-первых, абсолютно согласен, во-вторых, у меня там с родителями бывает часто спор. Там были какие-то, знаешь, семейные застоли, что вот, что вы сейчас слушаете, это все такая тупость и так далее. Я как раз да там к теме того, что прележи сейчас... Э- того, что ты можешь слушать абсолютно все, что ты хочешь. Если тебя не устраивает условная Клава Кок, хотя к ней никаких вопросов у меня нет, то ты можешь послушать там, какую-то, там не знаю, перезаписанную классику, да, какой-то альбомы классической музыки выходит постоянно. Грэмми до сих пор вручается и в джазе, и вон, та же самая Леди Гага записывает прекрасный джазовый альбом, который расходится по ее же аудитории, и огромное количество аудиторий узнает о том, что джаз вообще-то это круто, да, там есть какие-то джазовые стандарты, вот эту вот всю историю, люди начинают в этом там, разбираться, копаться и прочее. И прелесть, да, я как бы такой завершаю эту мысль, что прелесть как раз в том, что у тебя есть выбор всегда, что, что тебе слушать, хочется слушать шамана, хочется слушать, не знаю, Люди Гагу с Тони кого хочешь, того и слушай, это большой плюс нашего времени и как раз открытости информационной в пространстве, все у тебя в телефоне. По поводу как раз кого слушать, популярности и прочее, по, по, чтобы завершить эту тему, у ВЦОМа был опрос, буквально вот на днях он вышел, я не знаю, видел, не видел его по поводу самого популярного певца и певицы за 2022 год. Довольно странное, просто широкое было обсуждение того что там Олег Газманов признан самым лучшим певцом этого года в нашей стране. Для меня тоже довольно странное заявление, но как к этому относиться с точки зрения того, что как правильно посчитать или измерить, или там, не знаю, какие есть маркеры реальной популярности человека или артиста сейчас? То есть как не поддаться вот этому своему пузырю? Ну, во-первых, не нужно верить в ЦОМу, потому что мы примерно знаем, как проводятся эти
0: опросы. Это, например, среди тысячи человек, скорее всего, проведено, а может и меньше. Вот. Люди из-, из-, из ЦИОМа звонят по своей базе, а, там берет трубку какая-то старушка, и у них спрашивают, кто у вас любимый певец. И старушка, то есть это не список. Потому что если был бы список, это как раз вот как проводятся политические голосования. Либо список, либо вспомни. А вспоминает человек всегда какое-то самое банальное имя. Ну даже вот там мне, любому человеку сказать на улице, подбежать с микрофоном, сказать, кто самый популярный. Казманов. Ну, то есть, любой человек ответит глупость. Хотя, может быть, это не сам популярный. Это В ЦИОМ же звонит людям по телефону и, и заставляет быстро дать ответ. Ну, какой ответ ты дашь? Вот. И это ограниченное количество людей. Поэтому, конечно, метрики другие. По-другому все это считается, на самом деле. Вот Правильной системы нету, но я думаю, что стриминговые сервисы и Именно вот общее количество слушателей у артистов, на Яндексе это можно посмотреть в разделе «Инфо» у каждого артиста, сколько было слушателей, не прослушивания, не про uh-huh. а слушателей у данного исполнителя, там, скажем, в прошлом месяце. Вот это даст некую общую картину. К сожалению, нет таких чартов и нет такого топа, который был бы устроен таким образом, именно в таком раскладе. Есть чарты Самых часто переслушиваемых песен за последние сутки, но это, мне кажется, нерелевантно в плане популярности э, певцов или исполнителей. А такие чарты делаются вообще, в принципе, топы для того, чтобы в них наиболее часто происходили изменения, потому что топ каждый день должен быть новым. Вот, А если ты будешь считать исполнителей по тому, кто, кто был популярен вчера, по количеству слушателей, этот топ будет каменный, он будет типа год не меняться, никому это не нужно.
1: У нас с нового сезона появилась новая рубрика, наша уже любимая нашими зрителями, как мы, судя по комментариям, называется она Бонс стеллаж Мы всегда просим наших гостей, мы их обычно не предупреждаем, если они не смотрели выпуск из этого сезона, какие книги бы ты посоветовал нашим зрителям. При этом это могут быть, не знаю, там то, что ты читаешь прямо сейчас. Либо, например, книги для тех, кто интересуется музыкой, да там историей, в том числе русской музыки, нерусской музыки, или там, музыкальными там, статьями музыкальных критиков. В общем, какой-то, не знаю, топ-3, 4, 5, которые бы ты посоветовал нашим зрителям почитать, а мы эти книги, собственно говоря, соберем. У нас в библиотеках появились специальные стеллажи, на которых... Эти книги можно взять, бесплатно почитать к себе домой. А сколько у нас книг? Ну, давай три хотя бы. Три? Будет больше, будет супер. Будет меньше, ничего страшного.
0: Что так на меня произвело впечатление? Ну, «Каменный мост», наверное, Терехова. Угу. Моя любимая книга из художественной литературы. Ну, наверное, что-то из серии про архитектуру модернизма. «Гараж», по-моему, выпускал. Вот три угу. книжки про Алмату,
1: Ленинград и Москву. Вот. Мне вот эта серия нравится. Ну, можно любой из них. У-ху-ху. Что-нибудь о музыке для тех, кто интересуется? Есть же по-любому какие-нибудь? Может быть, какой-нибудь учебник классный, который будет понятен и непрофессионен? А, Артём Рондарев «Эпоха распада». Это... Будем искать, все, нас, Это, нам гости называют думаю... такие книги, которые мы теперь будем вынуждены искать в наших, во-первых, фондах, во-вторых, если нет, то закупать для вас, уважаемые зрители, не забывайте приходить в библиотеки в Москвы, брать эти книги на наших специальных стеллажах, все доступно будет сразу после выпуска, поэтому мы, мы, мы успеем все расставить. Близиться к концу, мы тебе, у нас обычно есть игровая механика, мы тоже о ней не предупреждаем, но э, всегда как бы готовим под гостем, так как ты э, человек, который... Там, помимо того, что музыкальный критик, мы, там, можно сказать, что историк, условно говоря, да, российской музыки. То есть, ну, ну, ну условно. Минус, да. Историк-любитель. Историк-любитель, да. Исследователь, исследователь, вот так, наверное. Мы подобрали нек- некие словосочетания, которые являются либо литературным произведением, либо названием музыкальной группы реально существующей. Ну, где-то там в российском пространстве В смысле, mm-hmm. в русскоязычном пространстве Хотим э, попробовать тебе, я буду произносить какое-то название и Тебе нужно попытаться угадать, что это Литературное произведение, или реально существует такая группа Может быть, вообще игра сейчас не будет иметь смысл Ты все, все названия, которые у нас есть э, Разгадаешь с легкостью э, Потому что обо всех этих группах знаешь, например Давай Значит, книга или группа Мы вернулись после чудесной отбивки э, Поехали Первое. Звера-человека-морок. Да, вот это тоже, я когда читаю, если у меня не было, сразу бы написано рядом правильно ответом, я бы ни за что в жизни не подумал. Это не перевод, это все будет идти речь про русское. Это да, это некое как бы русскоязычное пространство. Звера-человека-морок. Пусть будет группа. Это роман Тадеуша Конвицкого. Мне очень интересно, о чем это роман. Я вообще первый раз слышу и имя этого человека, и название название этого произведения. Значит, поехали дальше. Пока счет 0-1 в пользу нас. Тони Муха и расхидители колбасных фабрик. Книга. Это группа из Москвы.
0: Не, ну вообще на самом деле игровая механика интересна, но, как мы понимаем, могут быть любые названия у всего. Как бы. По сути, да. В, в этом плане разницы нет. То есть, это, на так названа музыка или книга. А может быть, а если книгу спеть, то это будет музыкальная книга. Ну, ладно, окей.
1: Мне кажется, после того, как появилась стала популярна группа «Самое большое простое число», и вот это вот количество слов, которые у них название группы, там дальше все себя перестали ограничивать. Так если они выстрелили, то дальше можно ехать. А мне
0: больше нравился жанр э, вэпер там или вич-хаус, где название типа «три треугольника» там такое. Это было интересно.
1: Симуляция беременных хоббитов. Группа, например. Группа из Санкт-Петербурга. Пока. Один, два, идем. Лысая певица. Лысая певица, что-то знакомая. А, книга, что ли? Это книга. Это пьеса Эжен Ионе. Да, 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 да. Оскал муравья. Группа. Группа из Краснодара. Все верно. Мы, мы близки к успеху. Однорукий аплодисмент. Это роман Энтони Берджеса. О чем он интересен? Этот роман. Я просто хочу анотация. Шампиньон моей жизни. Не знаю. Книга. Да, это сборник рассказов о Сара Я не знаю, правильно ли ударение прочитал. Тоже о чем это: Элегантность ежика. Книга. Это да, это роман Мюриэль Барбери. А, Видишь, по- все, по- ты, ты помню, профессионально помню, разбираешься. Помню, помню такое. Два осталось у нас. Абонент доступен. Да доступен? Доступен, да. Абонент доступен. Ну, видимо. Группа. Это группа из Саранска. Если вы еще существуете и не распались до нашего эфира, то всем привет. И последнее. ежики смеются. М- книга. Это тоже группа. Мне, я хочу послушать теперь треки каждой из этих групп, чтобы знать, что... Что вас побудило вообще назвать? Если кто-то из этих групп смотрит, напишите, просто историю своего названия к нам в комментарии к этому выпуску, дорогие друзья. Спасибо большое, что пришел, что Спасибо. уделил нам время. Я люблю такие разговоры, когда есть о чем поспорить, в хорошем смысле, с человеком. Куда подписываться, что смотреть, что из нового планируется к выходу? Будешь ли ты продолжать? Да я так постепенно,
0: так тихо и там что-то выпускаю. Ну вот, истории русской попсы, канал... На него надо подписываться. Я там... Ссылочка в описании, друзья. Буду выпускать ролики.
1: Так, э, и телеграм-канал «Русский Шафл», правильно? Да, Это да. тоже отличный проект. Я подписан сам, всем советую, правда, все, кто интересуется музыкой, а у нас теперь много таких подписчиков. <свес> спасибо нашим гостям, э, которые приходили к нам. Поэтому все подписывайтесь, все ссылки э, в описании. Не, запи- не забудьте подписаться на наш канал, э, поставить лайк этому видео для того, чтобы его увидел как можно больше людей, колокольчик, вы все знаете, мы в вас верим и ждем ваши комментарии, в том числе под этим видео. — Спасибо большое, что пришел. Спасибо. Очень было приятно пообщаться. Друзья, у нас был Олег Кармунин в гостях, создатель, создатель автор, идеолог <связать> канала «История русской попсы» и телеграм канал «Русский шафл», музыкальный критик, блогер и просто замечательный собеседник. Спасибо. — Спасибо, друзья. I really, that, that, that I really need that. That sick go. I really need that. Just sick go. I really need that. That sick go. I really need that. That that that. I really need that. That sick go. I really need that. Just sick go. I really need that.
0: That shit.